0: 32岁的许汉军是知名大学的教授，妻子高雅文美丽贤淑。可就在许汉军事业春风得意之时，他突然用水果刀将怀孕的妻子腹部刺伤，导致孩子流产，妻子子宫被摘掉。原本美满的家庭彻底解体。他为什么要这么做？随着案情的不推进，一个令人震惊的连环计中计浮出水面。敬请收听本期的判案故事。计中计。许汉军十八岁的时候进入著名的威斯康辛州立大学攻读物理，二十九岁获得博士学位。他在一些著名的学术期刊发表了30多篇论文，享有盛名。之后，他在排名第二的国立成功大学校长的邀请下，衣锦还乡回台湾任教。徐汉军从美国回台探亲时，跟朋友在山区游玩，一个青春洋溢的姑娘高雅文做他们的向导，两人相识相爱。随后。许汉军带着高雅文来到美国，他专心读书做学问，高雅文则打工赚钱，照料他的生活起居。夫妻生活这么多年，琴瑟和谐，举案齐眉，但一直有个遗憾，没有孩子。可惜的是，无论两人怎么努力，高雅文的肚子始终不见动静。为了对症下药，两人来到妇产医院求助。医生为夫妻做了详尽的检查之后，通知一周后来取结果。但到了取结果的那天，高雅文突然有事外出，许汉军按捺不住，想知道不孕的原因，便独身前往医院找到了医生。对方递给他一叠检测数据，详尽地讲解指标背后反映的情况。医生语气很柔和，但许汉军的冷汗却不停地从头顶流下。原来，智商超群、能力出众的许汉军从小到大都是人群中的 number one。他从来没有想过没有小孩是因为自己的原因。检测表明，许汉军患有重度死精症，精子绝大部分都是死精畸形，根本无法生育。一瞬间，许汉军坠入了深渊。他无论如何不能接受，是自己出了错。可化验报告上“无法生育”这四个字，仿佛幻化成无数蝼蚁，啃噬着他的自尊心。他把报告撕得粉碎，狠狠的丢进了垃圾桶。回家路上，许汉军生出了一个无耻的想法：他身为大学教授、知名学者，怎么能承认是自己出了问题呢？他一定要让高雅文认下这个错。他将车调转方向，找到一个广告公司的朋友，伪造了一份文件，一份写着高亚文不孕的鉴定。第三天，高亚文回到了家，可一推门就看到了面色铁青的许汉军，他顿时隐隐觉得不安。自己经常月经不调，是不是不孕的问题出在自己身上呢？夫妻俩在沙发上无言地坐了许久，最后还是高亚文打破了沉默：“汉君，你说吧，无论什么情况，我都能承受。”徐汉君何其聪明，早就对高亚文的脾气秉性摸得一清二楚。他假装痛苦地拿出伪造的化验结果，下面写着：“女方卵巢畸形，不能生育。”高雅文泪水决堤，泣不成声。徐汉军装模作样的把她搂入怀中，安慰道：“哎，没关系，我们就过二人世界也挺好。你不要自责。尽管我喜欢孩子，可或许注定我没有机会当爸爸。”高雅文听到这话，哭得更是伤心。她只恨自己不争气，委屈了丈夫。眼看妻子掉进设好的圈套，反应完全在预料之中。许汉军惺惺作态：“亲爱的，你放心，我肯定不会嫌弃你的。”几步心理攻势一出，高雅文乖乖的成为了他的奴隶，对他更是言听计从，想尽各种办法讨好，生怕他提出离婚。渐渐的。许汉军心底最后一丝愧疚也消失得无影无踪，对于高雅文的逆来顺受也越来越享受。时间一长，许汉军甚至开始和女学生们玩暧昧，而高雅文只能忍气吞声。随着许汉军越来越频繁的猎艳，高亚文也开始焦虑起来。她害怕丈夫如果真的在外面有了小孩，最终大家只能以离婚作为收场。就在这时，她的妹妹高雅丽来了。相比于高雅文的温柔，高雅丽的性格却比较泼辣。当初许汉军一行人住在山寨时，她和许汉军偷偷见过几次。许汉军还给高雅丽写过一封火辣辣的情书，只因为署名只有一个“雅”字，信被鬼使神差的送到了高雅文的手里。高雅文早对许汉军芳心暗许，赴会时两个人都没守住最后一道防线，于是高雅丽主动选择了退出。加上高雅文也长得挺漂亮，探亲结束后，许汉军便带着高雅文去了美国，而高雅丽。则嫁到了当地，成为一个富商的妻子。富商婚后很花心，高雅丽也作风不减，夫妻俩终于以离婚收场。因为高雅丽也有出轨行为，她并未分到多少财产。高雅丽这次既为了探望姐姐，也为了散心。结果许汉君回到家已经是凌晨两点多了，满身酒气的他一进门就倒在沙发上呼呼大睡。看着丈夫，高雅文再也忍不住眼泪，在妹妹面前哭诉起自己的痛苦隐私起来。第二天一大早，高雅丽起床给姐姐和姐夫做早餐。她在忙碌的时候，却不知道许汉君已经起床了。高雅丽相比于高雅文，有一股别样的韵味，一头长卷发随性的盘在脑后。穿着一件深紫色的睡衣，一举一动都散发着无限的诱惑。这一切，许汉军看在眼里，又想起当年的乌龙事件，心痒难耐。当晚，许汉军破天荒的一下班就回到家，他觉得高雅丽也应该对自己有好感的。因为他有意无意地碰过她的身体，对方并没有反感，而是一笑而过。高雅丽的笑容在许汉军的脑海里反复绽开，他不止一次地幻想着高雅丽。为了能顺利占有高雅丽，徐汉军费尽心思想到一个妙计：借小姨子的父生子。这样，他一方面能合法地为所欲为，还不会让小姨子怀孕。可谓一举两得。之后的几天，徐汉军故意经常在妻子面前提起孩子，让妻子看到自己因为没有孩子失落的样子。这天晚上，许汉军搂着高雅文，再一次提到孩子，看着妻子内疚的眼神，许汉军趁机提出代孕的要求。这句话燃起了高雅文的希望。可许汉君接下来的话如当头棒喝。可是我问过医生，你这属于器质性病变，很难成功。实在不行，只能找一些其他女人。说完，他便很失落的转过身，背对妻子躺下。夫妻俩一宿无话，高雅文更是一夜无眠。接下来的几天。许汉军强忍住对高雅丽的欲望，又接连上演了深夜不归的戏码。他要一步步加重妻子的愧疚，直到他同意自己的计划。同时，许汉军一直在试探高雅丽的态度。可面对许汉军的频频挑逗，高雅丽仍旧不做正面回应。高雅丽的若即若离，撩得许汉军欲火焚身。他主动找到妻子：“亲爱的，尽管你同意我们去借个孩子，可外面那些女人一想到要和他们发生关系，我就觉得特别对不起你。”长久沉默后，许汉军叹了口气：“哎，亲爱的，不然我们找妹妹帮帮,帮忙呗。”听到这话，高雅文抬起头。看着丈夫充满歉意的眼神，竟无奈的点了点头。当高亚文主动开口跟高雅丽提借付生子计划时，高雅丽先是吓了一跳，但听到姐姐说给自己五百万时，高雅丽的心里已经默许。当天下午，高亚文跟公司请了两个月假，躲开了自己的家，把她留给了丈夫和妹妹。晚上，许汉君早早的回到了家。高雅丽穿着那件深紫色的睡衣给他开了门，两人很快滚倒在一起。自以为阴谋得逞的许汉君一时间春风得意，没想到一天高雅丽告诉他自己怀孕了。妻子听到这个消息后，立刻赶了回来。许汉军的肺简直要气炸了！这个他一手策划的游戏里，高雅丽居然会不可思议的大了肚子。他心里再清楚不过，孩子不是他的，高雅丽在外面还有别的男人，而自己竟然还要为这个孽种买单。面对一脸兴奋的妻子，许汉军不好发作，只能装作若无其事的履行自己的承诺，照顾怀孕的高雅丽。两个月后，许汉军陪同妻子和高雅丽去医院做检查，结果显示高雅丽怀的竟然是双胞胎，这可把高雅文高兴坏了。自己不仅能如愿以偿当妈妈，而且还是两个孩子的妈妈。谈起妹妹和孩子，高雅文脸上抑制不住的开心。许汉军如何也开心不起来，更让他恼火的是。高雅丽狮子大开口，找他再要五百万。之前说的五百万是一个孩子，现在我怀的是双胞胎，你得给我一千万。许汉君只能使出缓兵之计、啊，好，等等，等你把孩子平安生下来，我们再说。让许汉君更加始料不及的，就在这时，高雅文也开始有了异样。总是无精打采、懒洋洋的，经常食不下咽，例假更是两个月没有来过了。在高雅丽的提醒下，高雅文买了验孕棒检查，结果证实她也有了身孕。高雅丽把这个好消息告诉许汉军时，许汉军看着眼前的姐妹俩，终于忍不住爆发了。他使劲攥住妻子的手腕，声色俱厉地问道：“贱人，你说这孽种是谁的？”高雅文被许汉军疯狂的表情吓了一跳，想要辩解：“是你的，不可能，我根本就不能生。”许汉军脱口而出。原来，高亚文在回娘家后，偶遇了单身的初恋情人陈进义。出于礼貌，他答应了对方请自己吃饭的请求。席间，陈进义一直向高雅文示好，并且不停地给他敬酒。高亚文本来就因为丈夫的计划而内心苦闷，也不停地想要用酒精来麻痹自己。就在那一晚，陈近义带着已经喝得醉醺醺的高亚文开了房。迷迷糊糊时，高亚文说出了自己并不能生育的秘密，因此陈近义在和高亚文亲热时根本没有想过采取安全措施。而第二天，愧疚的高亚文便接到妹妹的喜讯，赶回台北。久别重逢，夫妻俩少不了缠绵悱恻。当他发现自己有了身孕时，一直以为是自己的诚心感动了上苍，更加坚定了做一个好妻子、好母亲的决心。而高雅丽的双胞胎，其实早在来之前就已经有了。离婚后的高雅丽不甘寂寞，依旧过着风花雪月的生活，没想到不小心有了身孕。他来到姐姐这里，主要是想偷偷的拿掉孩子，可没想到姐夫许汉军借腹生子，正好满足了他的一切愿望，既不用为孩子负责，还可以拿到一笔不菲的补偿费。于是高雅丽索性顺水推舟。当得知自己竟然怀的是双胞胎时，高雅丽再也顾不得情面，想要借此多捞一笔生活费。真相揭开了。情人和妻子肚子里的孩子，都不是自己的。徐汉军当初一心设计战友妻妹，反给自己戴上了绿帽子。他顿时怒不可遏，抓起茶几上的水果刀就朝着妻子的肚子上刺过去，顿时鲜血四溅。高雅丽惊叫着开门，四处呼救。最终，等救护车赶到时。孩子已经彻底的离开了这个世界，而高雅文的子宫也因过度撕裂，被永久性的摘除了，她彻底失去了做母亲的机会。三月，高雅文与法院控诉许汉军故意杀人，陪他一同出现在法院的是陈进义。与此同时，高雅丽因为错过了流产的最佳时机，只能无奈的等待孩子出世。法院判定许汉军因故意杀人入狱15年。这个决定聪明的物理学博士自以为能享尽其人之福，谁料机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。